0: Tervetuloa Puhena-podcastiin ja tänään meillä on aiheena kyberturvallisuus ja me ollaan saatu tänne vieraaksi Martti Lehto, työelämäprofessori Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Ja mun nimi on Leiville ja mun kanssa täällä on Rami Kurima.
1: Joo, tervetuloa puolesta.
0: Mukava olla. Joo, ja totta, tähän jakson alkuun, niin oikeastaan ku tosiaan työelämäprofessorina nyt, mutta olisi ehkä kiinnostavaa vähän kuulla, että mitä sä oot sitä ennen tehnyt, että millaisista tavallaan niin kuin aiheiden ja millaisten työtehtävien kautta sulla on tämä kokemus muodostunut tästä aiheesta?
2: Joo, ensimmäisen 30 vuotta vuoteen 2007 olin ilmavoimissa töissä nuorempana sitten tähystäjänä tiedustelualantalaivuessa. Ja, ja sieltä sitten tämän tiedustelun valvonnan ja johtamisen piiriin sitten tuonne ilmavoimien viestikouluun, esikunnan ilma- ja viestiosastolle johtokeskukseen. Ja, ja tavallaan tämä tiedustelun valvonta, johtaminen, siihen liittyvät kysymykset, informaatio, sodankäynti elektroninen sodankäynti ja niitä asioita, että mä siellä tein paljon ennen tänne niin tälle alalle lähtemistä. Ja sitten ihan siinä uran loppuvaiheessa aloitin sotatieteen tohtoriopinnot maanpuostoskorkeakoulussa. Fokusoituin ilmavoimien johtamisjärjestelmää ja muuta. Ja niitä tiimoilta sitten päädyin tänne Jyväskylän yliopistoon.
1: Jos miettii elektronista, sodankäyntiä ja sitten kyberturvallisuutta, niin kuinka paljon näissä on, voisiko sanoa, päällekkäisyyttä? Ja sitten taas, mitkä on sellaisia eroavaisuuksia?
2: Joo, ne muodostaa niinku, niinku, osittain päällekkäinen maailmaa, että jos sillä elektronisessa sodankäynnissä puhutaan niinku elektroneista, siinä tiedonsiirrosta, radioaloista, tutkista, siitä ympäristöstä, miten tuolla sähkömagneettisessa spektris, spektrissä tietoa siirretään. Ja sitten kybermaailmassa puhutaan sitten piteistä ja baiteista, jotka siirtyy verkoissa ja jotka siirtyy myöskin tuossa. Uh, niin sähkömagninisen spektrin alueelta. Ehkä semmoinen hyvä alue, mikä on myöskin tässä Ukrainan kriisissä tullut esille, on, on sitten satelliittipaikannusjärjestelmät. No satelliittiyhteydet, jotka antaa meille informaatiota meidän, meidän navigaattoreihin ja muihin, tai jotka antaa lentäjille paikkatietoa tai, tai merimiehille paikkatietoa, niin niiden häirintä ja spoofing on osa sitten kyberoperaatioita. Spoofing, eli... Spoofing tarkoittaa sitä, että sä väärennät sitä signaalia. Tuossa on yksi esimerkki, mustalamerillä oleva kapteeni sanoi, että mielestäni olen tässä ihan kansainvälisellä vesialueella, mutta tuo mun kartta näyttää, että on tuolla maa-alueella jalkapallokentällä. Eli tulevaa signaalia väärennettiin niin, että näyttölaitte näytti sun paikan väärin. Se on spoofingia.
0: Joo, tämä Ukrainan sota, niin sittenkin kysyi, tämä oikeastaan vähän linkittää se myös tällä tavalla Suomeille Voiko puhua kyberturvallisuuden kohdalla tämmöisestä omavaraisuudesta? Ja ollaanko me saatu niin kuin Ukrainasta jotakin esimerkkejä esimerkiksi siitä, että niin kuin nämä, jos miettii ihan riippuvuussuhteita, että Ukrainan tietoverkot, niin, onks ne, tai niin kuin kuinka laaja riippuvuussuhteita siellä on taas sitten Ukrainassa muualle? toisin sanoen, jos Ukrainassa kaatuu jotain, niin mitenkään esimerkiksi muihin länsimaihin?
2: Joo, siitä on niin kuin oikein loistava esimerkki on 2017 semmoinen hyökkäys, jonka sai nimen Notpetia, joka näyttäytyy, että yhtenä aamuna siellä Ukrainassa eri paikoissa oli tämmöinen kryptolokkeri, lunnassa ohjelmas, äh, salannut sun tietokoneet ja pyydettiin lunnaita, että saat sen auki. Ja se oli kohdistettu semmoiseen ukrainalaiseen verovalmistelujärjestelmään, mutta siinä järjestelmässä kiinni oli kaikki ulkolaiset toimijat, jotka teki bisnestä sinne. Ja, ja vaikka suurin osa kohteista oli Ukrainasta, niin siellä oli sitten hirveä kasa ulkomaisia. Semmoinen näkyvi, mikä näkyy lehdistössä on Möller-Märsk, joka, joka kuljettaa tavaroita. Niin he ilmoitti, että 300 miljoonan jälkeen, kun hän näitä korjauskustannuksia oli laskunut, hän lopetti, kun rupesi hirvittämään. Eli se levisi sieltä kaikki niihin, jotka oli kytkeytyneet tähän järjestelmään. Ja tämä keskinäisriippuvuus, ihan niin kuin sanoit, on sellainen, joka voi heijastua ja heijastuu eittämättä maan
0: ulkopuolelle. Mutta onko esimerkiksi tällä hetkellä, nyt kun eletään huhtikuuta 2022, niin onko sellaista riski olemassa, että Ukrainassa tapahtuu jotain semmoisia kybervaurioita tai siis sanotaan vaikka Venäjä tekee onnistuneita hyökkäyksiä, jotka sitten heijastuisi muihin länsimaihin?
2: No siis... Tämän tyyppisiä, mutta ei niin suoranaisesti, että jos siellä pystyttäisiin lamauttamaan joku sähköverkko ja sen osa tai mobiiliverkko, johon on hyökätty. Siellä oli suurin mobiilioperaattorilla verkossa 15 tuntia ongelmia, niin ei täällä näy, että ei ne nyt ihan niin ole kytkeytynyt. Että ne on, liittyy enemmän ehkä tuommoisiin kaupan järjestelmiin, ylikansallisiin järjestelmiin, jossa se haittayhmä saattaa levitä järjestelmästä toiseen, mutta tuommoiset kokonaisen järjestelmän lamautukset, niin, niin ei ne nyt ihan sillä tavalla tänne Suomeen tai länteen leviä.
1: Joo, no sitten voisi vielä alkuun vähän määritellä, määritellä tätä termiä, eli kyberturvallisuus, niin mitä tämä oikeastaan konkreettisesti tarkoittaa? Mitä, mitä asioita kuuluu kyberturvallisuuden piiriin? Si- siihen löytyy tietysti vähän erilaisia
2: määrittelejä, mutta, mutta ajatus on se, että kybermaailma, joka on, tarkoittaa sitä, että meidän niin kuin, tiedot ja asiat ja tekeminen on bitteinä näissä verkossa, kyperfyysisessä maailmassa. Niin turvallisuus on sitä, että me luotetaan, että se toimii, ja me käytännössä voidaan niin kuin sujuvasti käyttää niitä palveluita, ja ne toimii niin kuin niitä on suunniteltu toimivan. Että se on tavallaan sitä turvallisuutta, luottamusta, ja käytännön turvallista toimintaa näiden palveluiden piirissä. Oli ne sitten mitä tahansa, someja, vero.fi,
1: tori.fi,
2: mitä tahansa.
1: No taas, jos vielä lähestyy tätä vähän, se on vastakkaisesta näkökulmasta sitten, että silloin kun asiat ei toimi. Että mikä, on, mikä on kyberturvallisuuden vastakohta, jos näin voisi kysyä?
2: Joo, kun me törmätään niin mediassa paljon erilaisiin hyökkäyksiin, puhutaan palveluestosta ja viruksista ja, ja, ja siitä, että jonkun tietomurron mukana on lähtenyt, joltakin on varastettu tietoja, niin e, kysymys on sillä että mikä on se motiivi. Mä olen käyttänyt sellaista ajattelumallia, että niillä hyökkääjillä on erilaisia motiiveita. Siellä on anarkisteja, jotka haluaa vaan aiheuttaa kamaluksia ja pahaa. Siellä on rikollisia, jotka haluaa päästä käsiksi mun tai organisaation rahoihin. Siellä on tiedustelijoita, jotka pyrkii pääsien käsiksi ja arvokkaaseen tietoon, mitä mulla on tai organisaatiolla on. Kyberterroristeja, että ISIS aikoinaan perusti tämmöiseen cyberkalifeitin, jonka tehtävänä oli tuottaa kybermaailmassa syyskuun 11. päivän tyyppisen tuloksen. Ne ei ole siihen pystynyt, mutta se on siellä mindsettina. Sitten mä olen puhunut tämmöistä kybersaboteureista, eli siitä, että joku hyökkää meidän sähköverkkoon, tai televerkkoon, tai sairaalaan. Ei halua sieltä rahaa, ei halua sieltä tietoja, mutta haluaa sen lamaantuvan. Sitten, sitten on viimeisenä tämä sodankäynti, että siellä... Sitten niin sotilaalliset organisaatiot pyrkii osana sotilasoperaatiota. Kun meillä on nyt sotilaista maalla, merellä, ilmassa ja avaruudessa, niin nyt tämä tehdään sinne, myöskin sinne kybermaailmaan. Eli tämä motiivi niin vähän ratkaisee se, että, että minkälaisesta uhkasta on kysymys ja mitä se hyökkäjä sillä tavoittelee. Sinällään se hyökkäys itsessään voi olla, että käyttää samantyyppisiä aseita. Se voi käyttää niin samantyyppisiä metodeita erilaisiin motiveihin.
0: Jos miettii niin kuin sota, sotatilannetta, niin jos sen alaisia vielä vähän purkaa, että onko tai niin kuin kyberpuolella, että jos on vaikka joku valtiollinen, sanotaan nyt Venäjä niin kuin tekee kyberhyökkäyksiä, niin tavoitella, millaisia niin kuin asioita siellä yleensä tavoitellaan, että onko se, että niin tavoitellaan, että varastetaan jotain tietoa vai taloudellisia jotain resursseja vai lamaannut, lamaannutetaan jotain niin kuin energiajärjestelmiä tai muuta. Että mitä siellä on kaikkea on?
2: No siellä on näitä, että, että se perinteinen kyperoperaatiot, sotilaalliset kyberoperaatiot jaetaan puolustuksen, joka tarkoittaa, että puolustus omat järjestelmät, mitä meillä puolustusvoimat tekee joka päivä vahti, että puolustusvoimien tietojärjestelmät on kunnossa. Ja sitten on kybertiedustelu, joka tarkoittaa, että mä nyt vähän, mitä siellä vastustajankin ympäristössä on, jotta mä tiedän, että minkälainen se mun vastustaja on. Tästä on yksi esimerkki tässä muutama vuosi sitten, kun Yhdysvallat siirsi, THAAD ohjusjärjestelmä, joka on tarkoitettu ohjusten torjuntaan Etelä-Koreaan, pohjois uhkaa vastaan. Ei mennyt kuin viikko, kun siellä oli jo kiinalaiset tiedustelijat siellä sisällä siellä järjestelmässä. Ne halusi tietää, että mitä ne on tänne tuonut, mikä on se sotilaallinen komponentti, joka tänne nyt on heidän naapurikseen tuotu. Ja sitten on tämmöiset offensiiviset operaatiot, joilla mä oikeasti pyrin – Samalla tavalla, jos mä ilmaoperaatioilla yritän lamauttaa jonkun lentokentän toiminnan ja merioperaatiolla lamautan vastustajan merivoimien toiminnan, niin kyberoperaatiolla mä pyrin lamauttamaan ei pelkästään asevoimien toimintaa, vaan myöskin sitä kriittistä infrastruktuuria. Minä olen käyttänyt tämä esimerkkinä, mutta että 2012 sitten nykyinen yleisesikunnan päällikkö armeijagenraali Gerasimo piti sellaisen puheen, jota on nimitetty nyt Gerasemimin doktriiniksi. Ja siellä puhutaan, ei pelkästään kyperistä, mutta siellä sanotaan, että osa ää, niin kuin asevoimien toimintaa – on nopea hyökkäys yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria vastaan, joka voi olla tietysti sitä, että ammutaan ohjuksella tykistöllä. Mutta se voi olla myöskin tällä kyperillä. Eli saadaan se yhteiskunta lamautumaan ja, ja sitä kautta niin kuin tuetaan niitä sotilaallisia tavoitteita –
0: Joo, tuosta tiedustelupuolesta, niin eikö tässä nyt ennen kuin helmikuussa Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin eikö lännen tiedustelu ollut aika kuitenkin hyvin perillä siitä, koska tiedettiin aika tarkkaakin näitä joukkojen liikkeitä ja muita etukäteen?
2: Joo, no se tiedustelu perustuu siihen tavallaan sen sekä tiedusteluun että sitten signaalitiedusteluun, eli siihen, jota on tehty niin kuin tässä aika paljon. Se, millä tavalla länsi on käyttänyt kybertiedustelua hankkimiseen, niin siitä ei nyt julkisista lähteistä löydy. Sen tiedustelu tässä kohtaa, hän hyvin paljon ihmeteltiin, että minkä takia Yhdysvallat ja iso ja kertoo niin paljon tiedustelutietoihin perustuvia asioita. kun se ei ole tiedustelumiehille tyypillistä. Niitähän ei saa mitään ulos yleensä. Ja on arvioitu tässä, että siinä nyt haluttiin osoittaa se, että Venäjälle, että kyllä me nähdään, mitä teet eli yrittääkö meitä sumuttaa, koska me nähdään ihan tarkasti, mitä oikeasti teette. Että, että, että haluttiin viedä Venäjältä pois se mahdollisuus yllätyksellisesti tehdä tuota jotakin tai maailmalle kertoa jotakin muuta kuin mitä ne tekee. Mutta kyberissä ei ollut todennäköisesti tämmöistä välttämättömyyttä kertoa kaikkea sitä, millä tavalla mahdollisesti länsi näkee sinne järjestelmien sisällä. Mutta tämmöinen valistunut arvaus on, että kyllä. Niin kuin mainitsin siitä, että, että, että Yhdysvallat on, on tukeneet niin kuin Ukrainan niin kuin kriittisen infrastruktuurin suojaamista jo viime vuoden puolella lähettämällä kyberammattilaisiin osoittaa, että heillä sitä osaamista on ja todennäköisesti ehkä myöskin halua ja varmasti olla kykyäkin järjestelmien tiedusteluun.
0: Joo, jos miettii tätä niin kybersodankäynnissä poliittista ulottuvuutta, niin miten näet sen, että jos sanotaan, että jos länsi tekee kyberhyökkäyksen vaikka Venäjälle, niin mi, missä jotenkin asteikolla se menee, koska mä mietin siis vaan sitä, että jos länsi hyökkää niin kuin ikään kuin perinteisellä sodan käyllä, niin sehän on ihan täys täys Mutta sitten jos tehdään joku kyberhyökkäys, niin, niin kun, millaisia vastareaktioita on? on va- Voiko se tavallaan olla sillä, että tehdään kyberhyökkäyksiä, mutta sitten se ei, ei ikään kuin olla missään täysmittaisessa sodassa kuitenkaan?
2: Juontaja Todella hyvä kysymys tässä suhteessa. Ja, ja tämä Kyberi on tuonut juuri tämmöisen uuden tyyppisen toimintakulttuurin. Et, et perinteisessä sodassa, jossa aseellisesti hyökkäät toista vastaan, niin se on act of war. Se on tulkitaan ja silloin mulla on niin kuin YK peruskirjan oikeus itse puolustuksia hyökätä sua vastaan aseen. Mutta jos hyökkäät ää, ja lamaatat mun o, sähköverkon. Ensimmäinen kysymys, kuka sen teki? Puhutaan tämmöistä attribuutio-ongelmasta, jota ei ole oikein kunnon suomenkielistä vastinetta, mutta se tarkoittaa sitä, että millä mä osoitan, että sinä olit se, joka sen teit? Koska sinä todennäköisesti sanot, että minä täällä olen. Yhtäkkiä vaan Suomessa joku sähköjärjestelmä lamautui, ja kuka sen takana on? Eli suurimmassa osassa näitä tapauksia, ja itsekin käytän sitä, että todennäköisesti, mahdollisesti, ehkä koska sitä savuavaa asetta ei ole. No, no jos mulla ei ole kerran sadan prosentin varmuutta siitä, että sinä hyökkäsit, niin miten mä voisin hyökätä sinua vastaan? on ei oikein kunnollista perustetta. Ja tällä hetkellä hän tietysti tuo NATO teki päätöksen 2021, se oli, jossa todettiin virallisesti, että kyberhyökkäys voidaan tulkita sotilaalliseksi operaatioksi. Ihan samalla tavalla, jos joku Ja siihen voidaan vastata kyperillä tai perinteisen keinoin. Eli nyt on tavallaan niin kuin tämmöisellä julistustasolla kyllä, että kyberhyökkäys voi olla sotilaallinen operaatio – ja siihen voidaan vastata kyperillä tai kineettisellä vaikuttamisella. Nyt meillä ei toistaiseksi ole sitä. Eli mäkin eli, eli, kun nyt on puhunut tästä Ukrainasta, niin on sanonut, että kaikki se, mitä tapahtui ennen 24. helmikuuta – menee niin kuin mun ää, niin kuin tämmöisessä taksonomiassa sabotaaseksi. sabotoidaan Ukraina-sähköjärjestelmää, tehdään dossi lamautetaan pankkia.
1: Tässä ehkä Ai- ää, jos avaa vielä. Ja
2: ne dossi on näitä palveluisto eli sinne hyökettiin sitten, estet- estetti- estettiin niin kuin ministeriöiden ja pankkien palveluita. Ja sitten, sitten tuli tässä ihan viime vuoden lopulta alkoi nämä, häirinnät samoin kuin heidän on satelliittinaviennoita, radiojärjestelmiä niitä häirittiin. Ne on, ne on siis sabotaasia. Mutta sen jälkeen, kun tavallaan sitten syntytään sotatila de facto, niin sitten tavallaan niillä samantyyppisillä hyökkäyksillä pyritään niin vahvasti tukemaan maameri- ja ilmaoperaatioita. Niistä tulee sitten niin sotilaallisia toimia. Se tilanne niin kuin muuttuu tässä kohtaa, sitten, kun siirrytään niin kuin rauhan aikaisesta tilasta selkeästi sotatilaan.
0: Onko Mutta, siis mahdollista, että kaksi valtioa kävisi kybersotaa keskenään ilman, että suurin osa näistä valtioiden kansalaisista tietää sitä? Toisin sanoen, että se olisi vähän niin semmoista pinnalla tapahtuvasta.
2: Puhutaan operaatioista sodan kynnyksen alapuolella. Palestiinalaista ja Israelista on käynyt sitä jo varmaan 20 vuotta. Pakistan ja Intia. Etelä-Korea, Pohjois-Korea, Pohjois-Korea, vähän tänne lännenkin suuntaan. Meillä käydään siis operaatioita sodan kynnyksen alapuolella, jotka eivät, niin kuin, niistä ei tule niin kuin, sotilaallisia operaatioita. Mutta molemmat, niin kuin, toinen toisiaan. Joitakin semmoisia Israelin ja, 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 ja sitten Arabimaiden välillä on ollut, että on nähty jotain kytköksiä niin tähän lennokeille on tehty näitä iskuja öljytankereihin ja öljyjalastamoihin. Et siellä nyt pikkasen liikutaan semmoisella alueella, että siellä pyöritellään niitä kyberiskuja ja sitten mennään tänne dronemaailmaan, että vähän mennään sitten ja sitten kielletään, että emme siellä oltu mukana. Et nyt, nyt tavallaan joidenkin kohdalla niin lähestytään sitten semmoista, että kokeillaan, että, että mä kyberillä on lamauttanut sun öljyjalostusprosessia. Ja seuraavassa vaiheessa mä lähetän mun lennokit sinne punaiselle merelle iskeen sun tankereihin. No, onko ne sotilaallisia niin operaatioita vai mitä ne sitten on?
0: Tuo on just minusta mielenkiintoinen, koska se, että käynnistetään sota, niin sillä on joku syy tai joku tausta, tausta syy, että miksi joku aloittaa mm-hmm. sodan. Ja sitten taas miettii, että jos niin kuin nyt ja tulevaisuudessa etenkin osa ikään kuin perinteisistä sodista pystyy korvautumaan kybersodilla – koska ne kybersota kuin täyttää sen saman tarpeen mm-hmm. sille sodan aloittajalle. Niin, ja jos tätä kautta pystytään esimerkiksi välttämään paljon siviiliuhreja, niin sitten miettii, että se – tai se tekee vaan tosi mielenkiintoiseksi se asia, niin kuin periaatteessa sellainen hopeareunus niin tälle asialle, että jos pystytään käydä sotaa ilman, että tulee paljon siviiliuhreja.
2: Niin, niin, niin että kyllähän siellä tietysti siellä loppupäässä voi olla, että niin kuin Puhutaan terveydenhuollosta, niin jos joku sairaala lamautuu, niin siellä voidaan puhua ihmisen hengestä ja terveydestä. Jos ne sairaalan niin ne palvelut, joita tuotetaan, niin ei sitten oikeasti toimikaan. Tai äh, satelliittipaikannossa ei toimi ja meidän hälytysjärjestelmä 112 ei toimikaan. Me ei löydetä ihmistä sieltä onnettomuuspaikalta. Sillä niin välillisesti voi olla tämän, tyyppisiä, tämän tyyppisiäkin seurauksia, mutta ei massamaisesti. Mutta tämä kyberi on tuollut sen, tai mainitsemani attribuutio, ongelman takia sen, että voidaan tehdä siellä, mä tiedän, että sinä olet ja sinä tiedät, että minä, mutta ei sitten kuitenkaan näytä siinä maailmassa oikeastaan, me ollaan tuntemattomia toisillemme. Ja ja sitten nämä maat, joilla on keskeinen problematiikka ollut Palestiinalla ja Israelilla ja Arabimaalla ja Israelilla ja Pakistanin ja, ja Intian välillä, niin Tämä kyperi on nyt ollut mahdollisuuden tökkiä sitten. Ja että me ennen nähtiin jossakin Kasmirissa, jossa, jossa se Pakistanin ja Intia niin kuin olivat siellä rajalla, niin sitä aina välillä ammuskeli toisiaan. Ja osoittivat, että pyrkivät siihen, että minä tämän, olen täällä Jopomo ja muuta. Niin nyt se, sitten sitä on siirtynyt sinne, kun sä voit aiheuttaa toisille ongelmia ää, monellakin ehkä tavoin sitten, sitten käyttämättä niitä aseita. Että oot, oot olemassa, et, oot ihan oikeassa, että ne syntyy vähän tämmöinen harmaalla alueella pinnan alla
1: oleva ympäristö, jossa, jossa operoidaan. Joo, no nyt jos palataan sitten taas hetkeksi Suomeen, niin ähm, miten sä arvioisit kyberturvallisuutta nyt sitten suomalaisessa kontekstissa –
2: me tehtiin tässä tutkimus muutamia vuosia sitten, jossa, jossa käytiin läpi meidän kriittistä infrastruktuurin isoja toimijoita, pankkeja, teleyhtiöitä, sähköyhtiöitä, kauppaa, sairaalaa ja muuta. Niin Voisi sanoa, että sellaiset isot toimijat, jo, jo, jotka, joille se internetin ja digitaalisen maailman palvelut ja tekeminen on hyvin lähellä, niin kyllä ne ainakin ovat sisäistäneet sen, että tämä asia pitää hoitaa kuntoon Et ja, 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 ja niin kuin siitä jäi semmoinen niin kuin positiivinen tunne, mutta se problemat ehkä näkyy sitten, kun mennään niissä toimitusketjuissa vähän pienempiin toimijoihin ja meidän pk-yrityssektoriin, jossa sitten ei ole ehkä sitä osaamista ja sitten sieltä puuttuu ehkä vähän resurssejakin ja, ja kuitenkin nämä niin kuin monet pienetkin toimijat on osa tätä isoa ketjua. Niin oli puhetta siitä, että jossakin ketjun osassa voi tapahtua jotakin ja se voi heijastua. Että sähköverkossakin siellä on isot pelurit, mutta sitten siellä on niitä pieniäkin yhtiöitä ja muuta. Ja, ja tämmöisissä toimitusketjuissa ja, ja toisessa liittyneissä verkostoissa on mahdollisuus, että nämä heijastuu paikasta toiseen. Tätä nyt esimerkiksi me mennään johonkin kauppakeskukseen. Että vaikka se päätoimija siellä onkin asiaton kunnossa, mutta kun sillä on sata muuta pikkupäivää, pajaa ja toimia ja, ja, ja muuta. Ja, ja jonkun pitäisi katsoa, että onko sen kauppakeskuksen kaikki toimijat siellä niin kuin hoitaneet asiansa kunnolla, vai pääseekö se haittaa ohjelma jonkun lä- äh niin tämmöisen läpi sieltä. Että, tässä oli puhetta tästä Target kauppaketjussa Yhdysvalloista, josta, josta vietiin kaikkien asiakkaiden niin tiedot, luottokorttitiedot ja, ja osoitteet ja muut. Ja sinne, sieltä päästiin huoltoyhtiön kautta. Kyllä se kauppa oli hoitanut asiansa kunnossa, mutta se huoltoyhtiö ei ollut se huoltoyhtiön kautta, koska sillä oli pääsy sinne kauppaan, niin se haittauhjelma sinne levisi. Että, että niin kuin vähän kauempaa katsottuna meidän tilanne on hyvä, myöskin erilaiset tämmöiset indeksit, joilla mitataan valtioiden turvallisuutta osoittaa, että, että me tehdään asioita koko ajan paremmin ja paremmin. Mutta että kyllä meillä siellä on alueita, joihin jo, jo, jo pitäisi tätä, tätä, tämän asian tärkeyttä korostaa. Ja lisää vielä sen, että tämä on varmaan syy, minkä takia sitten suojelupoliisi ja suojelupoliisin päällikkö tässä muutama päivä sitten niin muistutti, heitä, että kattokaa nyt niitä järjestelmiä, niin kun tämä tilanne on menossa, mihin ne on menossa. Niin se ei, viesti ei ollut varmaan ihan sattumaa, vaan oikeasti ehkä semmoinen huoli, että tämä koskettaa kaikkia.
0: Joo, mantra on pitkään ollut, että Suomen on sotilaallisesti liittoutumaton, tosin nyt näyttää siltä, että saattaa tänä vuonna muuttua tilanne, mutta mites kybersotilaallisesti, eli toisin sanoen, Onko meillä nyt jo jotakin palikoita Suomen kyberturvallisuusjärjestelmässä, missä olisi mukana ulkomaisia toimijoita hoitamassa turvallisuutta?
2: Siihen mä en
0: tiedä niitä.
2: Lähtökohtaisesti Naton kyberturvallisuusdokteriini lähtee siitä, että jokainen maa huolehtii omastaan. Ja siinä se doktriinin julkinen osa, mikä on olemassa, niin se kertoo siitä, että antaa nyt perusasiat, että jokaisen maan tulee huolehtia omassa – niin kuin sotilaista kyberpuolustuksestaan, että Natolla itsellään ei ole, sillä on olemassa tämmöinen kybertilannetta keräävät yksiköt ja muut, joilla se pyrkii hahmottaa tätä tilannetta, mutta että että keskeinen vastuu on jäsenmailla. Ja varmaan tämän jäsenen myötä, kun jos tämmöinen tapahtuu, niin me ollaan sitten lähempänä siinä porukalla miettimässä, että miten nämä asiat hoidetaan kussakin maassa ja, ja vaihdetaan tietoa, Hyviä käytänteitä ja ja myöskin todennäköisesti sitten Naton alueen kybertilannekuvaa nimenomaan sotilaista näkökulmasta tehostuu ja paranee ja auttaa kaikkia jäsenmaita.
1: Joo, nyt jos vielä puhutaan tai palataan tähän Venäjään, niin minkä tyyppistä häirintää sun näkökulmasta nyt olisi odotettavissa seuraavien... Viikkojen aikana, jos nyt puhutaan niin tästä nauhoituspäivästä eteenpäin, että, että nythän, nythän ilmeisesti ää, jonkunnäköistä häirintää Suomeen on jo kohdistunut, mutta että mitä kaikkea tässä nyt voi sitten olla luvassa tai voisiko kysyä näinpäin, että, että mihin kaikkeen suomalaisten on, tai Suomen kansalaisten on hyvä valmistautua?
2: No tämän, tämmöisen kybervaikuttamisen ohella myöskin tähän informaatiovaikuttamiseen, joka, jota on jo ollut ja, ja, ja koko ajan on tietysti sieltä päin eri muodoissaan pyritty meille sanomaan, että liittyminen NATOon ei ole hyvä juttu ja vaarantaa meidän aikaisemmat ystävälliset suhteet. Eli me varmasti törmätään siihen laajamittaisen informaatiovaikuttamiseen, jolla pyritään vaikuttamaan päätöksentekijöihin ja luomaan myöskin kansalaisiin tämmöistä epäluottamusta tähän mahdolliseen päätökseen ja jäsenyyteen siihen nähden. Ja se on yksi alue. Ja sitten, sit, niin kuin nyt tässä Zelenskin puheen aikana oli näitä palveluistohyökkäyksiä, joista ei tiedetä, kuka niitä teki, millä motivaatiolla, mutta että muistaakseni puustusministeri totesi, että mielenkiintoinen yhteensattuma. Ja tietysti kertoo tietysti, että, että, että koska se voit sen attribuutioina ja sen hyökkäyksen toteuttaa, niin voidaan osoittaa, että yhteiskunta on haavoittuva. Siihen kannata luottaa. Ja, ja, ja liittoutuminen sitten enemmän länteen ja muuta niin tekee teistä haavoittuvamman ja, 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 ja me voidaan ehkä siihen vaikuttaa. Ja että tämän tyyppisiin voi varautua. Ja sitten on myöskinhän tässä on tapahtunut näitä ilmatilan loukkauksia, jotka ei nyt välttämättä ole kaikki sattumia, että vaikka... Välillä tietysti mietitään, että onko siellä osaamista, johtuuko se siitä osaamisen puutteita, että osa- eläntäjät ei osaa kulkea omalla puolellaan, mutta, mutta, mutta. tulee vähän niin kuin mieleen, että, että jos suurvallalla on tuppaa olemaan, ehkä vähän halu näyttää sitä voimaansa. Ja Itä-Merellähän on nähty sitten niitä tilanteita esimerkiksi näissä NATO-harjoituksissa, jossa Venäjän ilmavoimat on nyt käyttäytynyt tavalla, joka nyt ei näyttäydy kovin fiksulta, eli tämän tyyppistä soteliallisen voiman näyttöä eri muodoissaan, jossa saatetaan jopa meidän alueellista koskemattomuutta loukata. Tässä voisi semmoisen lisäyksen tehdä, jota on myöskin nostanut keskusteluihin, että, että mikä on meidän in, niin kuin kybertilamme, mikä on suomalainen kansallinen kybertila. No Kyllä mikä on meidän maarajat, maa- niin me tiedetään, tuossa menee raja ja siellä on rajapyykitkin vedetty näin ja merirajakin on kerrottu, että missä ne menee ja kartoissa lukee viiva ja sitten tuolla Suomenlahdella on jopa poijuja osoittamassa sitä keskiviivoa, Mutta missä se kybertilan rajat sitten on? Mikä on se kybertila, jota me valvotaan? Missä on ne kybertilan alueellisen koskemattomuuden turvaaminen? Onko ne siellä, missä meidän data liikkuu? Liittyykö se meidän fysi- maantieteellisiin rajoihin? Ja ja tämä ei ole selvää millekään niin kuin maalle, mutta että tietysti tässä tullaan siihen kysymykseen, että jos me halutaan tuo kybermaailmassa, niin mikä on se suomalainen kybermaailma? Mitkä on ne tiedot, laitteet, välineet? Onko ne vain fyysisesti Suomen alueella olevia, joita me puolustetaan? Ja vastaavasti ovatko, voiko olla hyökkäyksen kohteena jotakin suomalaisia niin kuin kyberassetteja jossakin muuallakin kuin fyysisesti Suomessa?
0: Niin Jos miettii vaikka Suomalaisia yrityksiä minusta tuntuu, että suurin osa, mitä vaikka pillipalveluita käyttää, niin ne on yhdysvaltalaisten yritysten servereille. Sitten taas laitteet, nämä puhelimet ja muut tulevat Kiinasta ja niin kuin näin. Että kyllähän tuossa mielessä omavaraisuus on aika pientä, eikö näin?
2: No niinhän se on. Että jos semmoinen sellainen käsite kuin kyberomavaraisuus. Oli meillä ennen Nokia. Minä olen aloittanut Nokian tietokoneella Mikromikolla. Ja kotimaisella tekstinkäsittelyohjelmalla 80-luvulla, meillä ei ole enää näitä elementtejä. Ja, ja Euroopan unionissa, unionissa on tietysti mietitty sitä, mutta mä oon nyt tässä kohtaa ollut vähän semmoinen niin pessimisti, että me ei niin mahdollisuus luoda esimerkiksi Euroopan unionin tasollakaan niin omia digitaalisia palveluita ja päätelaitteita, niin, niin ei se nyt se g ohella paljon muuta ole. Spotify, ja ja Nokia 5G, niin siinäpä ne sitten on. Kaikki muut, mitä meillä tässä ympäristä tulee lännestä tai Kiinasta. Ja se tekee meidät sitten tavalla tai toisella riippuvaiseksi. Ja asia, joka meidän otettava huomioon sitten tässä toiminnassa, että, että meillä tämän tyyppisiä riippuvuuksia on. Ja mahdollisia myöskin uhkia, kun me käytetään sitten Euroopan unionin ulkopuolella olevia laitteita. Tässä Euroopan unionihan tuo. Tämän, muista, mieli, muistaakseni, että Euroopan unioni on suurin palveluiden, digitaalisten palveluiden ostaja. 95 prosenttia meidän kaikista digimaailmanjutusta tulee unionin
1: ulkopuolelta. 5 prosenttia on se se Spotify sitten, <lacht> varmaan. Joo, itse nyt kun tuossa nostit tuota infraa esille, niin äm, voisi vielä vähän kysyä tarkemmin siitä, että pystyykö tässä kyberturvallisuudessa nyt jollain tavalla sitten jaottelemaan tämän infran, sitten sen, voisiko sanoa, ohjelmistopuolen tai, tai tämän bittiavaruuden ja sitten informaation jotenkin semmoiseksi erilliseksi alueeksi, tai että miten niitä sitten lähestyisi?
2: Joo, että et meillähän on, on olemassa sitten niin nämä fyysiset päätelaitteet, ja sitten meillä on, on, on se informaatio, joka on tallennettu niihin päätelaitteisiin tai verkon osiin johonkin fyysisen ympäristöön. Eli meillä on se laiteympäristö, ja sitten, äh, sitten äh, tietojen käsittelyyn liittyvät äh, ohjelmistot ja sitten itse tieto. Ja niin kuin sanottu, niin nämä laitteet ja, ja ne tiedonsiirtoympäristöt tulee ulkopuolelta. On olen käyttänyt semmoista niin maininta, enkä ainoa, jotka käyttää, että me eletään tämmöistä Zero Trust-ympäristössä. me voidaan oikeasti luottaa yhtään mihinkään. Me voidaan luottaa siihen, että meidän kännykkä tai tabletti tai tietokone on turvallinen. Koska eihän me nähdä sinne mikrosirun sisään. Mä oon näyttänyt joitakin kuvia mikrosiruista, jotka päältä päin näyttää ihan oikealta. Siinä on kaikki merkinnät oikein se on ihan aidon näköinen. Mutta kun se röntgenillä vilkastaa sinne sisään, niin se onkin ihan erilainen kuin se alkuperäinen. Eli me löydetään mikrosiruja, joissa on tuhansia eri ominaisuuksia, mitä siellä ei pitäisi olla. Mutta eihän me sinne nähdä. Se, on, se on aikamoisen työn takana niin kun selvittää, että mä puhutaan tämmöistä käsitteestä kuin component corruption – että komponenttitason ongelmat. Ja, ja nämä välillä otsikoihin nousii kiinat ja, ja, ja siihen, että löydetään laitteista, jotka sieltä tulee, tai mikrosirusta, jotka sieltä tulee näitä ongelmia. Ja sitten on nämä ohjelmisto-ongelmat. Ää, itse en osaa ohjelmoida. sitten mä oon kysynyt ohjelmoita, että minkä takia teette täydellistä koodia, jos se yhtään bugia, eikä yhtään niin kuin virjettä. Ei ne osaa sanoa, miksi se on niin kamalan vaikeaa. Ja nyt sitten... Konnat käyttää hyväkseen näitä ohjelmistohaavoittuvuuksia. Ne löytää sieltä niitä bukeja, joiden avulla ne pääsee ohjelmistojen sisälle. Ja toinen ongelma on se, että siinä ohjelmistoissa on myöskin tietoisesti jätetty. Puhutaan näistä takaovista ja kilsvitseistä, eli tappokytkimistä. Se ohjelma itsessään sisältää jo elementtejä, joita se ohjelman omistaja tietää. Kyllähän nyt tai mainos, mutta että kun mulla nyt on Microsoftin laitteita ja muuta, niin, ja kymppi siinä käytössä, niin Microsoft pääsee sinun laitteelle, kun se käy sillä latailemassa niitä ja ilmoittaa, että päivin taas sun koneen. Siis mä oon antanut jollekin organisaatiolle täydellisen näkyvyyden mun koneeseen. Ja sitten on se, kolmas tekijä on se informaatio, ja nyt siinä on sitten meillä niin kuin mahdollisuuksia vähän enemmän, että mä voisin sitten tuonne koneelle, ja osa onkin, täysin kryptattua Ja pyrin löytämään semmoisen mahdollisuuden, että mä voin kryptata sen oman informaation ja sitä kautta yrittää suojata sen, että vaikka se laite ja ohjelmisto olisikin Zero Trust, niin informaatio olisi jollakin tavalla hallinnassa niin oman kryptauksen puolesta. Niin siinä on oikeasti se paikka. Toinen, mitä nyt on, itse käytän sitä sillä, sen, sillä tavalla, joka liittyy tähän samaan, että mulla on kotona kovalevy, joka ei on koskaan verkossa ollutkaan. Mä siirrän sitten aina ne tiedot, jotka mä haluan säilyvän tapahtuman koneelle mitä tahansa. Sillähän voi tapahtua, siis pudotan sen tai lasten lapset kaataa kiisseliä siihen. Että. Et, eli niin kuin yksityisenä pyrin niin kuin tallentamaan ne tiedot paikkaan. Ne mulle todella tärkeät. Jos ne lomakuvat häviää,
1: niin ei siinä nyt
2: hyvä häviä, mutta...
1: Mutta on tietoja, jotka on hyvä olla jossakin muualla. Jos nyt mietitään Venäjän toimintaa, tai nyt palataan taas tähän, mm. tähän että mitä, mitä nyt seuraavien viikkojen aikana voisi olla luvassa, niin pystyykö jotenkin sanomaan, että mitkä näistä edellä mainitusta nyt olisi, olisi niitä, mihin Venäjä erityisesti sit pyrkisi iskemään Suomessa? No, Semmoinen, joka tuli tuossa Ukrainan, oliko
2: muistaakseni 25. päivä, eli toisena hyökkäyspäivänä, niin sinne tuli haittaohjelma, jota levitettiin sähköpostin välityksillä, pyrittiin levittämään, ja jos sen ää, ää, linkin klikkas niin sieltä tuli haittaohjelma, joka pyyhki sitten kovalevyn tyhjäksi. Että se ei halunnut varastaa tietoja, eikä krypta, tai eikä mitään vaan yksinkertaisesti tuhota sen sun tiedosto. Ja semmoinenhan olisi tietysti semmoinen... Jos minä hyökkäinä ajattelisin, että minä saisin niin kuin laajasti leviämään yksityisten ihmisten ja puhun taikka organisaatioiden verkossa haittaohjelmaa, jonka ainoa tehtävä on lopullisesti hävittää se tieto sieltä. Ja jos sitten itsellä tai organisaatiolla ei ole mitään niin backupeja olemassa, niin sitten rupeaa niin kuin hommat olemaan vaikeasti hallittavissa. Sillä voidaan kyllä saada yhteiskunnassa hyvinkin paljon nopeasti asioita toimimaan huonosti. Ja, ja, ja sitten toinen on sitten tämmöiset kriittisen infran, eli jotkut palvelut ei vaan toimi, niin, niin sillä voidaan sitä epävarmuutta luoda. Että niin kuin sanottu, että palveluista hyökkäyksillä saadaan hetkellisesti jotain aikaa, mutta niillä harvoin, eikä ole toistaiseksi saatu mitään niin kuin laaja-alaista. Mutta jotkut kriittisen infran palvelut ja sitten tämmöinen ohjelma todella, joka pistää, hävittää sun kaikki tiedot, niin semmoista mä voisin kokeilla.
0: Joo, toi tietojen tuhoaminen on kyllä... Tai ei tehokas, kun siis, jos sä niin kuin varastat tietoa, niin se voi varastaa takaisin. Mutta jos sä tuhoat, niin sitten se on niin done. Näin, just näin. Että jos
2: sitä ei ole enää missään olemassa, jollei se on sulla jossainkin sitten niin backupina jossakin erillisessä paikassa. Ja, ja se on ollut, ollut, on myöskin se, niin yksi, kun jotkut kysyvät, mitä tavallinen ihminen voi tehdä, niin on kysymys backupista Että et tietysti voi käyttää pilvipalveluita. Tavallinkin ihminen tai tämmöisiä erillisiä kovalevyjä ja organisaatiot joutuu miettimään, että onko pilvipalvelut riittävän hyviä vai pitäisikö olla jotain omia. Mutta jos organisaatio toimii niin, että sen, sen keskeiset tietovarannot ei ole varmennettu missään, niin liittyy, liikkuu erittäin heikolla jäillä. Monestakin syystä, siis ei pelkästään siis voi olla teknisiäkin ongelmia. Se, niin kuin monta syytä, minkä takia niin kuin tämmöiset pitää olla kunnossa plus niiden takaisin saaminen. Että, että kuinka puhutaan sitten niin kuin siitä, että miten palautetaan ne palvelut, tarkoittaa, että miten saadaan nopeasti sieltä ne backup-tiedostot käyttöön ajettua sisään ja pistettyä homma pyörimään uudestaan. Se pitää olla mietitty, harjoiteltu ja ajateltu loppuun saakka.
1: Joo, tuossa pikkasen nostit esille jo ä, yhteiskunnan luottamusta ja, ja sitä, että miten, miten tämmöisellä kyberiskuilla tai hyökkäyksillä sitten pyrittäisiin horjuttamaan, niin jos tota vielä vähän avaisi, enemmän.
2: Se ensimmäinen joka varmaan vaikuttaa se jos ihmiset ei usko enää pankissa olevan rahojen olevan turvassa. Niin siellä on pitkät jonot pankkiautomaateilla kuin ihmiset haluaa nähdä sen. Mä lyhyesti muistan yhden vanhemmille ihmisille pidin tämmöisen esityksen ja mulla tyypillisesti liikaa minku niin maalasin näitä kauhukuvia niin yksi vanha harmaapäinen Mummo tuli sanoa, että on oikein hyvä esitellä, että minä lähenkin tuossa tuonne pankin automaatille ja otan kaikki eläkkeeni sieltä rahoyksikin, ettei ne vaan jää sinne. No piti sanoa, että ei nyt. Eli, eli, mutta se on sellainen, koska siis ihmiset että niinku tajuaa, että kun sit, että jos, jos se maksaminen ei onnistukaan enää kortilla, lähimaksulla, millään tahansa piteillä, niin äkkiä mun saatava ne rahat. Ja meidän järjestelmä ei kestä sitä, että ihmiset ottaa ne rahat sieltä. Ja, ja, ja toinen on sitten tietysti esimerkiksi tämmöiset kes- isot, esimerkiksi jos kantajärjestelmässä, voitaisiin meidän tietoja manipuloida tai vero.fi, niin, niin tämmöisissä isoissa, niin ne tiedot ei enää totta, niin kyllä se niin kuin äkkiä ihmiset sais miettimään, että, että m- mitä mä täällä yleensäkään pärjään, koska mä en voi luottaa, että ne viranomaisten tiedot on enää oikein niissä palveluissa, niissä digitaalisissa palveluissa, joita me käytetään. Että, että kyllä onnistuneilla operaatioilla voidaan aikaan saada, tai sillä operaatioilla, jotka niin kuin vaikuttaa, että ne on totta, mutta mä en oikein luota siihen, että viranomasta noet kyllä, mutta oliko se asia oikeasti näin?
1: Koska se jotenkin siis tiivistää siihen, että, että näiden kyberhyökkäysten ne haitalliset seuraukset pahimmillaan, tai haitallisemmat seuraukset pahimmillaan, ei oikeastaan liity siihen välittömään hyökkäykseen, vaan nimenomaan näihin seurauksiin, mitä se aiheutuu. Et, eh, on ihan oikea
2: johtopäätös siinä, että, että sillä voidaan niin kun, että mä jonkun kuvankin piirtänyt tavallaan tämmöisillä yksittäisillä operaatioilla, joihin liittyy informaatio-operaatioita, trollausta, epävarmuuden luomista, joitakin onnistuneita hyökkäyksiä, joissa palvelut ei toimi, ei saa rahaa automaatista ei pensaa pumpusta, ja niin edelleen, niin voi johtaa siihen, että se yhteiskunta rupeaa rapautumaan ja, ja, ja viranomaisten ei kykene niin aikaan saamaan ja ylläpitämään sitä luottamusta, vaan sitä tapahtuu. Ja jos siihen sitten kytketään sitten joku tämmöistä niin kuin poliittista epävakautta, niin se voi romahduttaa. Suomessa me ollaan tietysti. Siinä mielessä niin paremmassa tilanteessa meidän niin poliittinen vakaus on kohtuullisen hyvä. Että vaikka meillä nyt on puolueita ja eri mielipiteitä, niin ei täällä nyt ihan eduskunnassa tapella sitä. Sit monessa maassa sitten niin se poliittinen jakautuneisuus on hirveän vahvaa Aa, niin poliittisella tasolla, ehkä osin kansalaisten tasolla, niin siellä se voi leimahtaa sitten niin oikeasti sitten tämmöiset ihmiset on kaduilla ja, ja osoittamassa mieltä, että, että sitten, Tietysti on tässä esillä ollut Ranskassa, jossa nyt sitten eletään sitä vaalia ja kaikki on nähnyt, mitä näin keltaliiviliike sai aikaan oikeasti sitten niin fyyssä maailmassa. Niin tämmöiseen ympäristöön, tämmöisellä kybervaikuttamisella, epäsuorilla, niin voi olla isojakin vaikutuksia. Suomalaiset on vähän pragmaattisia, hitaita, hämäläisiä, niin ne ei nyt välttämättä täällä, ei pystytä rakentamaan niin, kuin niin tehokkaasti semmoista, semmoista äh, niin kuin sisäistä kaosta kuitenkaan.
0: Joo, tämä on mielenkiintoinen, koska nythän siis tulee lähes varmasti käymään niin, että käteinen kokonaan käytännössä häviää. Ja siis mitä mä, tai nyt euroalueellahan tulossa tämä euro Ja sitten yksi, mistä luin Ruotsin tämmöisestä, Ruotsin keskuspankin tekemästä tämmöisestä josta seljytyspaperista, kun sielläkin on tämä digi-ekruunun kokeilutulos ja muuta, että Just, y- yksi syy, miksi tulee Digiuro on se, että kun käteen häviää, että nyt liian suuri osa rahavarannoista on liikepankkeissa. Se on niin yksi syy tavallaan että tarvitaan, jottei kaikki on niin pankeissa, että tarvitaan joku muukin muukin. Tota, en en ole tosiaan että tietäisin tarkemmin, että mikä siinä on niin tämä turvallisuuselementti. Mutta silloinhan se, sehän on silloin aika keskitetty tai vielä enemmän keskitetty, koska se on sit taas digi- euroa, on Euroopan keskuspankin liikkeelle laskema. Mm on varmaan rahoitusala-ihmisiä kannattaa
2: haastatella, että me on siinä. siinä. Voidaan näillä digitaalisella ratkaisulla, että vaikka niin kuin pidän bitcoinia ja kryptovaluuttaja vähän epämääräisinä asioina, niin tavallaan siihen liittyvä lohkoketjuteknologia on niin kuin teknologia, joka mahdollistaa aikaisempaa, turvallisempaa transaktioita. Ja nyt isot pankit käyttää jo lohkoketjuteknologiaa niin kuin keskenään näissä transaktioissa, koska ne voi niin – Juuri tässä Zero Trust-tietoverkko ja, ja muussa ympäristössä niin kuin entistä paremmin niin katsoa, että homma menee kunnolla ja tämmöisessä ää, digivaluuttamaailmassa, niin sitten voidaan myöskin niin, niin vahtia sitä, että, että, että kaikki sujuu niin kuin by the book. Mutta että se kyllä edellyttää tietysti käytännön tasolla, että ihmiset niin oikeasti niin hyväksyy sen, että sit, sit se raha näkyy vain pitteinä mun tilillä. Ja, ja, Olihan tässä nyt erään ihan muutama päivä sitten, joka oli varmaan tekninen ö, ongelma. Pankki ilmoitti, että hei, meillä on vielä paikeuksia siellä verkkopankissa, että jotenkin tilit näyttää nollaa. Hetkään, etteikö mun työ korjataan? Tämä. No, että sitten kyllähän se aina välinen miettiä että hetkinen, että, että toivottavasti nämä niin, niin kuin koko ajan parantuu ne palvelut. Ja, ja, ja pankkimaailman ongelma on se, että kun se toimii se. 247. Niin kaikki muutokset ja päivitykset ja kaikki muutokset mitä ajaa siihen järjestelmään, niin ei
0: se helppoa ole. Se, se olisikin kiva, kun saatais talossa näyttämään nollaa hetkeksi, eikä mihin sata <hetyksä> miljardia.
2: <hetyksä> niin, niin joo, joo, joo. tai mun tili plussaa, että siis tällä tavalla, mutta siis t- siinä on – se tämmöinen slogan, mitä on käyttänyt ja moni muukin tässä yhteydessä, että puhutaan tästä cyber security by design. Eli meidän täytyisi niin kuin, silloin, kun rakennetaan näitä järjestelmiä ää, ja, ja, ja puhuttiin juuri terveydenhuollon digitalisaatiosta ja siihen liittyvistä tietoaltaista ja, 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 ja tietojen keskittämistä ja siitä, että miten voitaisiin esimerkiksi, niin kuin, jos tällä hetkellä kantajärjestelmää käytetään vain kliiniseen työhön ja potilastyöhön ja sinne pääsyä vain hoitohenkilökunnalle. Niin miten voitaisiin sitten tutkimussektorille tai yrityssektorille antaa akses sitten pääsy tähän näin, niihin tietoihin ja muualle. Niin, niin, niin tässä kaikessa täytyy, se mikä on mahdollista, niin se ei välttämättä ole turvallista. Mutta se voi olla tehdä turvalliseksi, jos siinä vaiheessa, kun mietitään tietojärjestelmän tai teknisen ratkaisun rakentamista, niin nämä osaajat on mukana sanomassa, että tehdään näin, niin tämä nyt on niin turvallista kuin tästä voi turvallista tehdä.
1: Joo, no voitaisiin vielä tähän loppuun ottaa käsittelyyn tämä hybridivaikuttaminen ja se, että, mitä, että miten hybridivaikuttaminen ja kyberturvallisuus liittyy toisiinsa.
2: Joo, käsitehän on tuolta 2000-luvun alkupuolelta ja, ja semmoista niin kuin lopullista virallista määritelmää sille ei ole, että jokainen käyttäjä joutuu vähän itse niin omasta lähtökohdastaan puhumaan. poistusselonteossa teossa viimeisimmässä, niin postusvoimat käyttää tämmöistä laajalaista vaikuttamiskäsitettä. Ja, ja muun muassa niin venäläisessä ympäristössä he eivät käytä sitä hybridisanaa, koska se on nyt länsimainen ja siellä on nyt kaikki huonoa. Mutta että se ajatus tuli siitä, että ää, siitä käsitteestä, joka sitten niin sai sen vahvistuksen tuossa Krimin ää, valtauksessa, että erilaisia niin fyysisen maailman ja, ja ei-fyysisen maailman keinoja käytetään yhdessä tuottamaan se haluttu loppuvaikutus. Että, että käytetään siihen niin krimiä ennen erilaista informaatiovaikuttamista ja painostamista ja luodaan niin ilmapiiriä otolliseksi sille operaatiolle ja, ja, ja siihen sitten yhdistettynä kyberillä, jolla voidaan lamauttaa sen kohteen kyky johtaa ja toimia ja mikä on se tilannekuva, että ei tiedä, että mitä täällä oikeasti tapahtuu. Mä en niin näe siihen maailmaan oikeasti ja palvelut ei toimi. Että semmosessa yhteydessä joku palvelunesto voi toimiakin yhtäkkiä hetkeä aikaa, joka hommat ei toimi, ja mä en näe sinne järjestelmä. Ja siihen sitten yhdistettynä tämmöisiä ihan fyysisiäkin toiminteita, niin voidaan saada haluttuja vaikutuksia. Että jo pitkään on puhuttu sotilaallista, sotilaallisesta, poliittisesta ja taloudellisesta painostuksesta. No tämä vaikuttaminen on oikeastaan tähän liittyvää, niin työkalupakkiosta voidaan ottaa erilaisia asioita käyttöön, käyttää, käyttää taloutta, käyttää energiajakelua, käyttää sitä poliittista painostusta, saada kohde niin kuin alttimaksi hyväksymään meidän päätöksiä ja sit käyttää myöskin tämmöisiä sotilaallisia elementtejä. Ja, ja kyberillä voidaan luoda sitten sitä epävakautta, epätietoisuutta siihen kohteeseen, että mitähän tässä maailmassa oikein tapahtuu.
0: Onko sulla? Tai onko sinun mielestä onnistuneita esimerkkejä tästä hybridivaikuttamisesta, että olisi onnistuttu siinä?
2: No kyllähän se tietysti, mm, krimiä käytetään semmoisena, että ainakin lopputulos oli se, mitä siellä haluttiin. Että siellä ei sitten juurikaan sitten sitä vastustusta tapahtunut. Toisaalta voidaan sanoa, että tietysti siellähän nyt väki oli kohtuullisen Venäjän myönteistä alun perinkin. Mutta se oli tietyllä tavalla valmisteltu sekä omille, että tavallaan niin Venäjällä, että okei, okay, krimi kuuluu meille ja se oli väärin antaa Ukrainalle aikanaan. Ja kaikkea, että siihen kuuluu sen oman joukon ja oman yleisön saaminen tähän mukaan ja sitten sen kohdeyleisön saaminen mukaan. Ja kyse on tämmöinen selkeä esimerkki siitä, että kyllä se saadaan onnistumaankin tarvittaessa. Että sitten Ukrainaahan on tietysti tehty, että Ukrainaahan nyt on, on, on paljon enemmän tätä hyökkäystä Nämä viimeinen kahdeksan vuotta niin demonisoitu ja sanottu, että totta kamalia ja teette sitä ja tätä. Ja, ja se vaikuttaminen, mikä me nähdään edelleenkin toimivaan, on niinku, aika niinku ronskia kyllä, että mi, mi, millä toista syytetään. Ja siellä on varmasti toteutettu erilaisia äh, yhden lehdestä. Kaiken pitää suhtautua tietysti tietyllä äh, niin kuin, pietietillä, että mikä on totta, mutta siellä väitettiin, että siis Venäjän ulkomaan tiedustelu lähetti sinne kavereita, joiden tehtävänä oli rahalla ostaa kavereita siellä päätöksenteossa meidän puolelle. Että siinä vaiheessa, kun hyökkäys alkaa, hallinto toteaa, että mitä tässä tehdään, niin sieltä olisi riittävän moni sanonut, että eiköhän me antauduta tässä näin, että ei, ei kannata ruveta tekemään. Tarinan mukaan, että, että ne venäläiset, jotka piti mennä sinne voitelemaan, niin häipyivät rahojen kanssa itse. Että sitä koskaan ollut siihen. Mutta siis ajatuksena siellä kyllä varmasti yritettiin sisäisesti tämmöisten perinteisen voiteluiden ja, ja mun avulla saada sitten se yhteiskunta alttiimaksi hyväksymään meidän tekemiset. Ja, ja, ja tämän tyyppisillä niin Ukrainaa yritettiin niin saada mukaan tähän, mutta se nyt ei selvästikään tässä kohtaa sitten on toiminut ollenkaan.
0: Yksi kysymys, mitä olen miettinyt, ja tämä liittyy myös tähän NATO:n hakemiseen ja hybridivaikuttamiseen, että nyt sanotaan, että Natosta ei voi järjestää kansanäänestystä Suomessa, koska siihen kohdistuisi niin paljon hybridivaikuttamista ulkomailta. Mutta sitten se kysymys, mikä minulle herää, on, että kumpaan on helpompi kohdistaa hybridivaikuttamista, kouralliseen päättäviä poliitikkoja vai viiteen miljoonaan kansalaiseen? Niin mitä sä oot tästä mieltä, Et kun, kun, koska sitten taas mun intuitio sanoo, että semmoinen tilataksillinen päättäviä poliitikkoja saattaa olla jopa helpompi lobata omalle kannalle, kun sitten, kun puhutaan niin kuin näin isosta massasta ihmisiä. Tämä on se, että mulla on vähän ristiriita päässä, että kummin se nyt oikeastaan menee. Saat oot ihan oikeassa kyllä,
2: kyllä tässä suhteessa, että, että siinä ää, niin kuin tämmöinen target analysis, kohdeanalyysi on helppo tehdä. 200 ministerit ja presidentti, niin sit se, on, se on todellakin näin, verrattuna se 5 miljoonaa. Mutta kyllä on niin olen kallistunut, jo, en nyt vaan jo niin kuin aikaisemminkin miettinyt tätä kansanäänestyskysymistä. Kansanäänestyskysymys, jopa en, niin kuin mietin sitä ennen näitä informaation vaikuttamisen mahdollisuuksia, eli se, että, että se on kovi, kovasti monimutkainen asia. Se ei ole tämmöinen, että kyllä vai ei. Aikamoinen niin kuin valistuskampanja ja, ja, ja kiertää sitten kaikki torikokoukset ja koulut ja, ja muut kertomat, mitä tämä niin yhä oikeasti tarkoittaa. Koska kaikki nämä vuodet tässä ennen tätä, niin siihen NATO liittyy niin hirveän paljon tämmöistä, voisi sanoa, tunnekkipohjasta näkökulmaa. Ja siihen suhtaudutaan sitten vähän sillä tunteella. Niin sen niin kuin tiedon vieminen eteenpäin. 5,3 miljoonalle, mistä tässä on kysymys, on paljon vaikeampi kuin sille 200 plus porukalle, että mistä tässä on kysymys. Että tavallaan sen oikean tiedon ja sen, että mihin me ollaan nyt oikeasti menossa, niin se 200 on helpompi kohde tässä suhteessa. Ja, ja mä luulen myöskin, että, että niin suomalaiset keskimäärin ja, 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 ja on aika hyvin niin kuin medialukutaitoisia ja, ja mä oon joskus ihmetellyt sellaista, Kysymystä juuri, että minkä takia, vähän itsellä kun lukee näitä Venäjän viesteitä, tekisi mieli kirjoittaa kyllä oikein johonkin blogiin tai <gülüyor> antaa niin kuin tuutin täydeltä, niin kuin vastaavaa, että hetkinen, että tähän kuulostatte aika hassuilta, että miltäs tämä kuulostaisi, mä rupesin teistä puhumaan näin. Ja, 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 ja aikoinaan, mä olen sotilassaikauslehden päätoimittaja ja kävin presidenttejä haastattelemassa ja keskusteltiin silloin valko ja vähän niin kuin tästä samasta että puhutaan, niin kuin puhutaan hackback, että jos mä hyökkään, niin iskenkö mä takaisin? Niin hänellä oli kyllä viisas ajatus siitä, että hei, että eikä me ole olla vähän niin kuin fiksumpia niin kuin puuttumatta tämän tasoiseen, että meidän ei kannata alentua sen trollaajan tasolle, koska me joudutaan menemään aika matalalle. Ja sillä tasolla, millä se toimii, niin se on ihan, ihan hyvä sillä tasolla, että me ei kannata niin kuin alentua siihen. Mun mielestä siinä on kyllä niin kuin viisaus, että eh, pää kylmänä ei, ei kannata niin mennä siihen, ja sen takia mä en oikein usko sen todelliseen vaikutukseen. Sen lisäksi, että se on niin kamalan läpinäkyvääkin vielä, se mitä nyt sieltä on tullut.
1: Yksi, yksi juttu tuli mieleen tuosta kansan että, että kuinka, täytyy miettiä sitä asetelmaa, että Suomessa päättäjät mun ymmärtääkseni pääsee sellaiseen tiedustelutietoon käsiksi, myös, myös kansanedustajat mm-hmm. ää, johon sitten taas kansalaiset ei pääse, niin sitten siihen herää se kysymys, että et jos, jos kansalaiset ei pääse ihan kaikkeen samaan mm-hmm. tietoon käsiksi, niin olisiko se päätös sitten yhtä hyvä kuin silloin, jos olisi käytössä se kaikki tiedostelutieto, tai nyt jos se ihan kaikkea, mutta ainakin merkittävä osa siitä.
2: kyllähän po, äh, poliittiseen päätöksentekoon, politiikan tekoon, lukua niin aina liittyy se, että kaikki se mm, tieto, mitä päätöksentekijöiden käytössä on, niin ei voi olla niin kuin, on luottamuksellista tietoa. Se on niin moniakin eri syitä siihen, että miksi sitten, sitten on olemassa tietoja, jotka on, on luottamuksellisia, koska se antaa niin kuin sille, sille valtiolle niin kuin mahdollisuuden niin kuin, ilman sitä, mitä minä nyt sanoisin. Tämän? semmoista julkista repostelua tai nimenomaan silloin, kun puhutaan niin, ö, tämmöisiä ulkoa ja kysymyksistä niin, niin, niin kohdemaahan pyrkii tietämään sen, että mitä me oikeasti tiedetään, mikä on se meidän tiedon taso. Ja Se nyt ei välttämättä ole sitten kaikkia korttia. Se olisi vähän sitten, sitten kun pelattaisiin pokeria ja kaikki näyttäisiin korttinsa, niin eihän siinä nyt sillä tavalla yhtään mitään. Ja, ja, ja puhutaan niin kuin sitten tiedustelusta on kysymys, sivili- tai sotilastiedustelusta, niin se nyt siihen, siihen liittyy aina näitä elementtejä, jossa, jossa sen, se, että näin tehdään ei ole salaisuus, mutta se, että minkälainen kyvykkyys kuullakin maalla on niin hankkia tietoja, analysoida ja ymmärtää ja miten ne haluaa tulkita niitä, niin siinä se, siinä se kysymys on. Ja, ja, ja silloin, niin kuin, kyllä minä Suomessa, nyt puhutaan taas suomalaista yhteiskunnasta, jossa itse luotan ja suurin osa kansalaisistakin luottaa yhteiskunnan ja toimijoiden niin kuin siihen, että näkee oikeita asioita meidän hyväksi, niin, niin mulla ei ole niin tarvetta epäillä, etteikö se tieto, mitä siellä nyt luottamuksessa käsitellään esimerkiksi tähän liittyen, niin on ihan ok.
1: Joo, tähän loppuun voisi vielä ottaa muutamia esimerkkejä nyt nimenomaan tästä hybridivaikuttamisesta, että, että mitä, millä tavoin... Venäjä tähän asti on pyrkinyt nyt sitten vaikuttamaan Suomeen, nimenomaan hybridivaikuttamisen keinoin. Ja mitä sitten olisi vielä odotettavissa nyt tässä ihan lähitulevaisuudessa?
2: Mun mielestä, näiden viime vuosien aikana se on pyrkinyt luomaan niin Suomesta tämmöistä epäystävällistä maata heidän näkökulmastaan. Siellä puhuttiin näistä lapsikaappausasioista. Siitä, että Suomessa kohdellaan niin venäläisiä tai perheitä ja lapsia kaapataan täällä ja muuta. Kyllä se on ihan, sillä ei sillä ole mitään todellista vaikutuspohjaa. Ja, ja, on pyritty tämmöisillä informaatio-operaatioilla luomaan kuvaa, että Suomessa on ihmisiä, ihmisryymiä, jotka toimii vihamiillisesti venäjää vastaan. Ja sitten tämä viikkoko siitä on, kun mm, sitten lähetystön kautta pyydettiin venäläisiä, jotka kokee häirintää ja, ja epäasiallista... Niin toimintajeita vastaan, niin raportoimaan sitten äh, suurlähetystöön. Sit, äh, luodaan se kuva siitä tai annetaan niin ymmärtää, että täällä hoidetaan niin kuin venäläisiä huonosti. Venäjällähän on semmoinen niin ajattelumalli, jonka on ääneen sanonut, että puolustaa venäjää ja venäläisiä Venäjällä ja Venäjän ulkopuolella. Et se on heille ollut semmoinen niin tuotu sinne hybridivaikuttamisen työkalupakkiin se, että heillä on oikeus öö, myöskin auttaa tukea, puolustaa venäläisiä maarajojen ulkopuolella. No, jos luodaan sitten tilanne, että täällä jossakin maassa venäläisiä kohdellaan huonosti, niin se antaa heille niin taas semmoisen ajatuksen. Okei, meidän täytyy jotenkin vaikuttaa. Samalla tavallahan Ukrainassa puhutaan venäläisiin kohdistuneesta kansanmurhasta ja kaiken muusta. Eli Ukrainassa kohdellaan venäläisiä väärin, niin meidän täytyy mennä niitä sitten sinne auttamaan. Yksi, jonka minä tulkitsen hybridivaikuttamiseksi, oli silloin tässä pari vuotta sitten, kun tämä suuri pakolaisten määrä meidät yllätti tuolta, niin myöskin Venäjältähän sitten tuolta rajaa yli yhtäkkiä olikin sitten portit auki, jota myöskin Valko-Venäjä käytti sitten, että kun Valko-Venäjälle kohdistui pakotteita, niin siitä suuttuneena niin todettiin sitten puolen rajalla, että kaikki saa mennä ja haettiin niitä vielä sinne. Eli kyllä tämmöinen pakolaisten käyttö, Oso, myöskin osoittamaan sitten tai haittaamaan meitä ja todeta, että okei, että jos te olette nuo epäystävällisiä, että toimita tuolla tavalla, niin ei me sitten ruveta täällä huolehtimaan meidän rajavalvonnasta ja, 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 ja hoitamaan näitä asioita kunnolla. Ja, ja se, että ihan tämmöisiin niin kuin aseellisiin, tämmöisiin mä en oikein tällä hetkellä usko, että se kynnys on niin paljon korkeampi Siihen, että se on semmoista demonstraatiota. Se, että mä en usko sen juuri mihinkään vaikuttavan, että jos joku alus sitten koukkaa Suomen puolelta tai lentokone sitten lentää kolme minuuttia Suomen ilmatilassa, niin me on alla niitä nähty. Eikä ne ole sen kummemmin sitten täällä olevaan ajatteluun vaikuttanut suuntaan eikä toiseen, enkä mä uskon, että tässä lähipäivinäkään, mutta että... Summa summarum, ne, se informaation vaikuttaminen, se kaikkein suurin alueilla pyritään niin kuin osoittamaan, kuinka ää, niin kuin epäystävällisiä meillä täällä ollaan ja mitkä, mitä vaikutuksia siitä voi olla. Ja, 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 ja tietysti kuvaamaan tietysti, miten tällä täällä rajoilla mahdollisesti toimivat.
1: Tässä ihan pari päivää sitten, tai nyt viimeisen mun mielestä parin päivän sisällä oli, oli nyt joku epäily siitä, että Venäjän puolella asejärjestelmiä olisi sitten siirretty rajantuntumassa tai jotenkin siirretty rajantuntumaan. Ää, nyt itse asiassa mä en itse ole ihan varma, että et olisi tämä epäilynyt nyt aiheen lisäksi vai oliko tämä semmoinen, mikä sitten Venäjältä olisi niin kuin vähän tarkoituksella lähetetty spekulaatio, mm. mutta mitään ei ollut tapahtunut. Mutta, mutta onko tämä nyt sitten yksi esimerkki tämmöisestä hybridivaikuttamisesta? Oh, oh, oh. No sitä se on. Se, että mm, Venäjällä on tällä hetkellä tietysti tilanne,
2: että siellä on aika paljon Porukat jouduttu lähettämään Ukrainaan, että muun muassa niitä, jotka tuossa kuolassa ja tässä meidän Leningradin sotilaspiirissä olevia joukkoja, niin niitä on sitten Ukrainassa. Että ei sillä kyllä paljon välttämättä ole, mutta se on, se on sitä suurvallan voiman näyttöä, että liikutellaan joukkoja. Sinällään joukkojen siirtely Venäjällä on niin ihan normaalia ja tavallista ja niitä käytetään, mutta se varmaan tulee olemaan semmoinen, että tuodaan niitä siihen – Ehkä niin kuin lähemmäksi, mutta kyllä ne sitten varmasti siellä Venäjän puolella on, vaikka ne niitä siellä ehkä siirte, siirtelisivätkin täällä meidän itärajalla.
0: Miten se muuten näet, että nyt on pakolaistyökalun käytö, että, että onko se niin kuin mahdollista, että sieltä Venäjältä tulisi pakolaisia, vai onko se sillä, että nyt itse asiassa Kremlissä ajatellaan, että Ei, me nyt voida avata rajaa, kun Juman keikka täältä lähtee kaikki itsenäisesti ajattelevat länteen siinä saman tien. Miten näet?
2: Mutta näinhän voi tehdä vähän samalla tavalla kuin Valko-Venäjälläkin. Kyllähän siellä Venäjällä on sitten muualta tulleita siis Afganistanista ja ja, ja eri puolilta tulleita pakolaisia. Eli eli ei ne niitä omiaan tietystikään sieltä laske, mutta ne voi laskea ne pakolaiset, jotka sinne on sitten tässä vuosien saatossa sinne tullut. Koska se, mitä silloin tapahtui muutama vuosi sitten tuolla Pohjoisessa, niin ihan samahan voi sitten tapahtua myöhemminkin. Että se pakolaisjoukko, joka siellä on, niin, niin sitä käytettäisiin hyväksi sitten tämmöisessä. Ää, aiheutetaan sillä meille
1: ongelmia. Joo. No tähän loppuun voisi vielä ihan lyhyesti nyt vielä tiivistää, että, että mikä on tämän venäjän hybridivaikuttamisen tavoite tai motiivi? Että mihin... Venäjä nyt jos tällä hetkellä, kun, kun eletään vuoden 2022 ää, sitten kevättä, niin mihin Venäjä pyrkii? Mik, mikä on Venäjän tämmöinen, voisi sanoa, ultimaattinen päämäärä? No kyllä se ihan keskeisin päämäärä on se, että Suomi tai Ruotsi
2: ei liity NATO-jäseniksi. Että ni, niille on niin monestakin eri syystä ää, Suomen ja, ja Ruotsin NATO-jäsenyys niin – vaikuttaa heidän turvallisuuspoliittisessa ajattelussaan siihen, että se, mikä heidän mielestään on uhka, on sitten heidän tässä aivan raha, äh, rajansa tuntumista. Kaikki tava, sellaiset keinot, joilla vaan voitaisiin tämä välttää. Suomihan on, kyllähän on nähnyt, että tämä on niin läheinen yhteistyö NATOn kanssa, kun meillä on ollut yhteisiä harjoituksia. Täällä on nato joukkoja käynyt harjoittelemassa ja me osallistutaan NATO-operaatioihin että kyllähän ne näkee, että me ollaan niin länteen integroiduttu jo vaikka kuinka paljon ja sitten EU-mukana me kuulutaan jo näihin epäystälevelisiin valtioihin. niin ne sinällään tietävät, että Suomi on osa länttä. Siinä, se on niin heidän kannaltaan fakta, mutta se mitä he eivät niin halua siinä omassa ajattelussaan, että nyt sitten se Suomi NATO-jäsenenä niin – Pahimmallaan niin se voi tuoda NATO-joukkoja, NATOn aseita, NATOn uh, niin logistiikkaa todella lähelle heitä. Vaikka se ei, Suomi sinällään he kyllä ole laskeneet kuuluvaksi länteen ja, ja läntisen niin kuin, uh, niin piiriin, mutta että nyt se heillä niin kuin vaikuttaa, että nyt ne on siinä
0: aivan portailla. No, sen, sen
2: pyrkii estämään.
0: Voipi olla, että joudutaan tuottaa Kremlille pettymys nyt tässä asiassa.
2: Näin, että nyt tuossa aamulla kuuntelin radiosta, jos puhuttiin Norjan mallista. Siis Norja, joka on täälläkin että pitäisikö meidän olla samanlainen kuin Norjalla. Että se mulle selvisi siinä, että Norjan NATO-sopimus on ihan samanlainen kuin muillakin. He ovat vain yksipuolisesti ilmoittaneet sen, että he eivät ota rauhan aikana NATO-joukkoja, ydinaseita, eivätkä kiluja ja kaluja sinne. Koska Norjalla ja Venäjällä on raja. eli nyt sitten ikään kuin... Tämä on nyt ääneen ajattelua, että sillä on ehkä haluttu sitten vähän lieventää sitä, että, että Venäjän näkökulmaa, että heillä olisi NATO-maa naapurina, jossa sitten, ja olisi tämmöisiä. Ja ennen vuotta 2014, niin näissä itäisissä NATO-maissa ei myöskään ollut. Että vasta sen krimin jälkeen on siirretty muutamiin maihin, niin kuin sitten pieniä määriä NATO-joukkoja. Että kyllä niin kuin voisi sanoa, että Venäjä itse niin kuin, vähän niin että et vaikka, äh, enties, että vaikka entiset Itä-Euroopan maat liittyvät NATOon, niin, niin sinne ei kuitenkaan pysyvästi sijoitettu NATO-joukkoja, eikä NATO-fasiliteetteja eikä muita
1: ennen krimin miehitystä. All right. Mut hyvä. Hei Martti, kiitoksia vierailusta. Kiitoksia, että Jaa, kiitos. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsit jaksosta, pistäkää peukkuun, laittakaa tubessa kommenttia. Me nähdään ja kuullaan ensi jaksossa.